0: Čúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej, Kristína Bömer a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Mnohí experti už dva roky hovoria, že ruská agresia voči Ukrajine posmeli aj ďalšie autoritárske štáty, ktoré by rady použili silu na dosiahnutie svojich cieľov. Už sme to videli v náhornom Karabachu o plánoch anektovať územie susedného štátu hovoril aj venezuelský režim a dlho sa špekuluje, ako sa v najbližších rokoch zachová Čína, ktorá stojí na strane Ruska a zároveň si chce prisvojiť Tajvan. Udalosti z posledných týždňov najmä v Ázii naznačujú, že konflikt môže vypuknúť prakticky kedykoľvek. Z Ázie v uplynulých týždňoch neprichádzajú dobré správy. Napätie medzi viacerými dlhoročnými rivalmi stúpa a hrozba, že by mohol vypuknúť ďalší konflikt je nezanedbateľná. Jemenskí povstalci útočia na lode v Červenom mori. Američania a Briti odpovedajú útokmi na ich ciele. Pokračuje aj vojna Izraela s Hamasom. Irán vystreľuje rakety na územie Iraku, Sýrie a Pakistanu. Pakistanská armáda odpovedá svojimi raketami. Taiwan má nového prezidenta, ktorý plánuje držať tvrdú líniu voči Číne a Peking na výsledky volieb reaguje klasickým stanoviskom, že ovládnutie ostrova je nevyhnutnosťou. Kim Jong-un už znovu Južnú Kóreu považuje za najväčšieho nepriateľa. Časy, keď sa stretával na hranici s americkým a juhokorejským prezidentom sú preč. U Kima sme si už na silné reči zvykli, ale ťažko sa odhaduje, či je teraz odhodlaný premeniť ich na konkrétne kroky, ktoré by vyvolali vojnu s Južnou Kóreou. Zložité je to aj v Iráne. Režim, ktorý považuje za svojich najväčších nepriateľov Izraela Spojené štáty, čoraz viac dáva najavo svoju silu a úmysly. Posilnil produkciu uránu, čo vyvoláva obavy, že sa snaží čo najrýchlejšie dopracovať k vlastnej nukleárnej zbrani. Medzičasom pri stupňovaní napätia v regióne využíva iné prostriedky. Na ciele v Pakistane útočil balistickými raketami. Irán a Pakistan sa navzájom obvinujú z toho, že tolerujú na svojom území separatistov, ktorí škodia tomu druhému. Čiastočne nás môže upokojiť to, čo denníku New York Times povedali zdroje z amerických tajných služieb. Irán síce rád prispieje k väčšiemu napätiu, ale veľkú vojnu v skutočnosti nechce. Taktika je teda spôsobiť problémy Američanom a Izraelu, ale vyhnúť sa priamej konfrontácii. Otvorenú vojnu zrejme Irán nechce ani s Pakistanom. Veľmi dobre však vieme, že niekedy to ani nemusí byť zámer. Stačí zablúdená raketa alebo zlyhanie jedného človeka. A to sa netýka len Iránu. Ten dnes patrí k najbližším spojencom Ruska a oba štáty spája aj to, že im vyhovuje, ak je svet v čo najväčšom chaose. Najmä vtedy, ak sa jeho dôsledky prenášajú aj do vnútropolitickej situácie v štátoch západu. To sa už deje a ak by vypukol ďalší vojenský konflikt, hoci aj bez priamej účasti jednotiek z Iránu, tento chaos by sa len znásobil. Dnes to naozaj vyzerá tak, že ak by sa to niekde malo stať, tak by to s najväčšou pravdepodobnosťou bola Ázia. Ukrajinskej armáde sa tento týždeň znovu podaril dôležitý úspech v bitke o kontrolu nad ukrajinským nebom. Ukrajina informovala, že zostrelila ruský špionážny stroj A-50. S informáciou, že ukrajinská armáda stroj zasiahla a ten explodoval, prišiel šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirilo Budanov. Zároveň Ukrajinci vraj poškodili aj komunikačné a veliteľské lietadlo IL-22M. Zatiaľ sa len špekuluje o tom, ako sa im to podarilo. V každom prípade ide o veľký úspech Ukrajincov, ktorí tak ukázali, že sa naučili používať zbranie, ktoré majú k dispozícii aj tam, kde to zaskočení Rusi vôbec nečakali. S príchodom prvých vycvičených pilotov pre stíhačky F-16 je to povzbudivá správa. Strata špionážneho lietadla, ktoré sa používa na radarovú detekciu cieľov vo vzduchu aj na zemi a je kľúčovým pre koordináciu počas bojov, predstavuje pre ruskú armádu veľké zahambenie. Veľmi to pocíti v bojovej taktike. Rusko má k dispozícii menej ako 10 takých strojov a nové už nevyrába. Podľa BBC ide o jednu z najväčších strát ruských lietadiel vo vojne proti Ukrajine. Na palube mohli byť špecialisti, ktorých je veľmi ťažké nahradiť, pretože ich výcvik je náročný. Ruskí provojnoví blogeri hovoria až o 11 člennej posádke. Význam stroja A50, ktorého cena sa pohybuje v 100 miliónoch dolárov pri vedení ruských bojov, je skutočne veľký. Ako píše BBC, práve také radary umožňujú ruskému veleniu študovať polohu ukrajinských systémov protivzdušnej obrany. Dosah sledovania v reálnom čase je až 600 kilometrov. Ak sú vo vzduchu nad Azovským morom lietadla A-50, pre ukrajinské stíhačky je podľa BBC oveľa ťažšie, či dokonca nemožné vzlietnúť. Podľa serveru Defense Express zrejme išlo o prvý prípad zostrelenia takéhoto lietadla, ktoré je určené na radarovú detekciu s dlhým dosahom. Aj Ukrajinci priznávajú, že takú drzosť sa im tak skoro nepodarí zopakovať. Rusi hovoria, že si lietadlo zostrelili sami. Tento týždeň sa v republikánskej strane začal výber prezidentského kandidáta. Tak, ako sa očakávalo v úvodných primárkach v štáte Ajova, zvíťazil Donald Trump, ktorý tretíkrát smeruje k nominácii republikánov. Trump v konzervatívnej ajove pri nízkej volebnej účasti uspel s rekordným náskokom. Hoci na rozdiel od svojich súperov nerobil prakticky žiadnu kontaktnú kampaň, v tomto malom štáte na Stredozápade dominoval medzi všetkými demografickými skupinami. Bývalý prezident získal vyše 50% hlasov, teda o zhruba 30% percentuálnych bodov viac ako druhý kandidát guvernér Floridy Ron DeSantis. Ten pritom precestoval celú ajovu a ešte pred niekoľkými mesiacmi v nej plánoval vyhrať. S drobnou stratou skončila na treťom mieste Nikki Haley. Medzi republikánmi už nezostal žiadny ďalší kandidát. Primárky bajové potvrdili, že Trump je v strane aj naďalej hegemónom. Konzervatívcov zatiaľ neodrádzajú ani jeho trestnoprávne problémy. Naopak ukazuje sa, že každé ďalšie obvinenie pomáha mobilizovať jeho voličov. Od De sa mali v Spojených štátoch veľké očakávanie, ktoré však ako predstaviteľ menej agresívnej verzie Trumpizmu ani zďaleka nenaplňa. Najvýraznejšie v posledných mesiacoch rástla bývala veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haley, ktorá je zároveň v porovnaní s Trumpom a De som značne umiernenejšia. Nič však nenasvedčuje tomu, že by mala šancu poraziť Trumpa. Jej najsilnejším štátom zrejme bude New Hampshire, kde za prezidentom podľa prieskumov zaostáva v úvodzovkách len o 10 Vo všetkých ostatných štátoch je jej strata o mnoho výraznejšia. Trump tak s najväčšou pravdepodobnosťou získa tretiu prezidentskú nomináciu a v novembri zrejme opäť vyzve Joea Bidena. Mnohí pritom už teraz upozorňujú, že jeho víťazstvo vo voľbách by bolo vážnou hrozbou pre americkú demokraciu. Iba pred mesiacom Trump vyhlásil, že ako prezident by sa správal ako diktátor a zároveň sa vyhráža svojim politickým súperom, ktorých označuje za háveť. Lenže ak by aj voľby opäť prehral, je len ťažko predstaviteľné, že by tentoraz uznal porážku a zablaha Bidenovi. Spojené štáty tak zrejme čaká ďalšie obdobie nestability a napätia. Režim v Nikaragué na naliehanie pápeža prepustil väznených kňazov, Aj tých diktátor Daniel Ortega považuje za svojich oponentov. Nicaragua prepustila takmer 20 duchovných, ktorí sa dostali do vezenia potom, čo sa stali terčom vládneho prenasledovania. Režim diktátora Daniela Ortegu katolickú cirkoju považuje za posledný priestor, v ktorom jeho oponenti môžu slobodne vyjadrovať svoje názory. Na slobodu sa dostal aj prominentný kritik režimu biskup Rolando Alvarez. Zatkli ho v auguste 2022 a minulý rok vo februári mu ponúkli prepustenie spolu s viac ako 200 politickými väzňami, ktorých poslali do USA. Alvarez však odmietol a vyhlásil, že radšej bude poväzený ako v exile. Po novoročnom príhovore pápeža Františka, v ktorom upozornil na prenasledovanie cirkevných predstaviteľov v Nikarague, Alvarez ponuku na exil vo Vatikáne prijal. Hovorí sa, že ho k tomu donútili vyhrážky smrťou. Nebolo by to prvýkrát, čo by nicaragújski kňazi boli vystavení takémuto vydieraniu. Daniel Ortega v roku 1979 so Sandinistami zvrhli autoritársky režim Anastáziu Somozu, no postupne ho nahradili vlastnou diktatúrou. Aby zostal pri moci, manipuluje voľby a zmenil dokonca aj ústavu. Krajine vládne s manželkou Rosariou Murijovou, ktorá je jeho viceprezidentkou. Mnohé ďalšie významné funkcie zastávajú jeho veľmi bohaté deti a iní rodinní príslušníci. Ortegovci čoraz častejšie a tvrdšie bojujú proti svojim politickým oponentom. Predstaviteľov opozície, ktorí by mali šancu na úspech vo voľbách, zatvárajú za mreže alebo posielajú do exilu. Po veľkých protestoch v roku 2018 sa narad dostali aj predstavitelia katolíckej církvy, ktorých Ortegov režim považuje za šíriteľov kritických názorov. Alvarezovi vymerali 26 rokov vo vezení a v decembri minulého roku v prenasledovaní v známom ako Čierne Vianoce zatkli 15 duchovných, ktorí Alvareza údajne vo svojich kázniach podporovali. Vatikán informoval, že dvaja biskupy Alvarez a Izidorom Mora spolu s 15 kniazmi a dvoma seminaristami sú už v Ríme. Pridali sa tak k 12 duchovným, ktorých Nikaragua prepustila z vezenia a poslala do Vatikánu už v októbri. Potvrdila to aj nikaragujská vláda a poďakovala pápežovi Františkovi za veľmi zdvorilú a diskrétnu koordináciu odchodu duchovných z krajiny. Kritici upozorňujú, že týmto sa prenasledovanie predstaviteľov katolíckej církvy pravdepodobne nekončí. Mnohým sa vyhrážajú smrťou alebo vezením a vypočúvajú ich, pričom dochádza aj k mučeniu. Ochranári v Kenii spustili projekt, ktorého cieľom je pomôcť nosorožcom, jedným z kriticky ohrozených z druhov zvierat. Vo svete ich zostáva menej ako 7 tisíc, všetky žijú v Afrike. Organizácie, ktoré sa snažia zachrániť nosorožce, pripomínajú, že kedysi ich v Afrike boli 10 tisíc. Ešte v 60. rokoch minulého storočia ich v Keni žilo asi 20 tisíc. Dnes je to necelá tisícka, čo je výsledkom dlhodobej a systematickej práce ochranárov. Nie je to tak dávno, čo ich v Keni žilo iba niekoľko stoviek. Pokles spôsobili pytliaci, ktorí zvieratá zabíjajú hlavne pre ich rohy. Dopyt pochádza najmä z Ázie. V niektorých krajinách sú za ne ochotní dať 20 tisíc dolárov, pretože veria, že majú liečivé účinky. V Kenii vytvorili rezervácie, kde sa nosorožce môžu pohybovať na obrovskom priestore bez toho, aby sa museli obávať, že ich zabijú pytliaci. Potom, čo si na to v Kenii začali dávať väčší pozor, už mali aj roky, keď zaznamenali nula prípadov pytliactva. Súčasťou záchrany nosorožcov ostronosých je aj najnovší plán na premiestnenie 21 zvierat. Ochranári začali tento týždeň. Postupne v prírode plánujú odchytávať nosorožce, ktoré presunú do rezervácie v centrálnej časti krajiny. Dôvodom paradoxne je, že na mieste, odkiaľ ich stiahujú, je dnes už pri veľa nosorožcov. Tie potrebujú rozsiahle územie na to, aby boli spokojné a ochranári veria, že to povedie k tomu, že sa budú rozmnožovať. Ide však o veľmi náročný projekt, čo dokazuje aj neúspech spred šiestich rokov, vtedy takto presťahovali jedenáct nosorožcov, no všetky na novom mieste zomreli Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej, Kristina Bémer a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.